Saludos y sean bienvenidos a Tiro de Esquina, un podcast en español dedicado a Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División de Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí, como siempre, su amigo y su servidor, David Valentín, y como semana tras semana me acompaña el gran Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos, Kenneth? Saludos, saludos, David. Saludos a todas las personas que nos estén escuchando. Todo bien. Espero que, que te encuentres también bien de salud y bien mentalmente, que sabemos que en estado en esta, época, en esta época es lo más importante ahora mismo con esto del coronavirus, del encierro, esto del, del distanciamiento social. Y recuerden a todas las personas que nos estén escuchando que pueden en, encontrarnos bajo todas las aplicaciones de podcast en Tiro de Esquina, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Breaker, Overcast, eh, Pocket Cast, Radio Public, Stitcher, Podbean y Anchor. Para que enterarse de todo lo que está pasando con Tiro de Esquina y el Orlando City. Exactamente, mi hermano. Y recordarle también a los amigos que estamos en Twitter bajo arroba tiro-city, en Facebook, Orlando, uh, Tiro de Esquina, Orlando City Podcast. Y si usted no tiene eh, redes sociales y aún así quiere contribuir al, al programa, al show, este, usted puede comunicarse con nosotros a Tiro de Esquina número 2, número 0, Tiro de Esquina 20, arroba yahoo.com bueno Kenneth este, el, la última vez que hablamos primero que nada es el primer episodio en el que estamos eh, back to back, semana tras semana desde la primera semana de marzo y eso es importante este, bueno Kenneth eh, tienes ahí qué fue lo que aconteció esta pasada semana cuando se hizo el sorteo de, eh, de el uh, MLS is back tenemos una lista Ajá. de temas pero no especial estar con eso pues mira anunciaron que ya lo que lo que fue el MLS is back que va a ser un torneo especial como ellos mismos lo pusieron eh, teniendo inicio el 8 de julio el torneo consiste que hicieron un total de seis grupos los grupos del este consiste el grupo que nos tocó a nosotros fue el grupo con más más número de equipos que consiste entre Orlando, Miami, New York City FC, Philadelphia Union, Chicago Fire y el Nashville. Esos equipos están en el grupo A posicionado. El grupo B se consiste de Seattle, consiste de Dallas, consiste de Vancouver y San José Earthquake para completar el grupo B. En el otro grupo tenemos a Toronto FC, tenemos a New England Revolution, tenemos a Montreal Impact, tenemos al DC United. Esos son en el grupo C. En el grupo D tenemos a Real Salt Lake, tenemos a los Sporting Kansas City, Colorado Rapids y tenemos al Minnesota United para el grupo D. El grupo E viene siendo lo que es Atlanta, lo que es Cincinnati, New York Red Bull y, col y el equipo de Columbus Crew que viene de una buena temporada, un buen comienzo. Luego en el grupo F tenemos un grupo bastante, bastante bueno, bastante reñido en lo que es los Ángeles FC. LA Galaxy, el Houston Dynamo y el Portland Timbers, completando el, el último grupo, Grupo F Fantástico mi hermano, y Ker, vamos a poner eso en una esquinita, en un minuto, y el primer tema que tenemos hoy es la actitud perdedora mis amigos eh, si me permiten un minuto para montarme en poltrona y castigar a todos nosotros como fanaticada pues permítame hacer eso. Primero que nada, he estado observando una actitud derrotista en frente de los, eh, los fanáticos de este equipo. 
una actitud en la que obviamente pues eh, estamos yendo a este torneo con la actitud de que vamos a perder y a perder en grande. Uh -huh. Kenneth y yo lo dijimos la semana pasada que el Orlando City iba a terminar en el grupo de seis. Lo dijimos, sabíamos que eso iba a ser así. ¿Por qué? Porque somos Orlando City. O sea, nosotros somos quienes somos hasta que se nos pruebe lo contrario. ¿Qué ocurre, mis amigos? Que entonces, este, pues ya la gente está eh, básicamente buscando las excusas, ya están preparándose para la victoria de Miami. Y, señores y señores, eso no podemos tenerlo. Las palabras no las tienen que sacar en el cuerpo. Vamos a jugar, vamos a llegar, a llegar al juego con la actitud ganadora. Yo sé que bajo James O'Connor y bajo este Jason Christ, pues este equipo hacía tres cosas. Regalaba un gol en los últimos 30 segundos, regalaba un gol en los primeros 15 minutos y perdía y perdía en grande. Pero eso ya ha pasado, eso en el pasado. Y esta temporada tenemos que sabíamos que íbamos a hacer un papel bastante flaco sin tener a dos de nuestros jugadores designados en cancha, Nani y Tom Dwyer. Eso, dicho sea de paso, eso fue lo que ocurrió y los resultados fueron los que nosotros esperábamos. Pero que yo no sé cómo motivar a las personas para que nuevamente tengan esa actitud ganadora. Ustedes no pueden dejar porque los estúpidos de Atlanta United se metieron en la cuenta de Orlando City la noche pasada a decirnos que ellos son nuestros papás y todas esas estupideces. Usted no puede dejar eso. Uh -huh. Es una gente perdedora que no tiene nada que hacer. Usted tiene que confiar en que el régimen en, la, en el club ha cambiado y que las cosas van a ser diferentes. Porque si nosotros llegamos a este torneo, Kenneth, y, y con esto termino, si vamos a, a este torneo con una actitud perdedora, los jugadores van a ser jugadores perdedores también. Sabemos que no vamos a estar presentes, que no los vamos a poder avivar con nuestra, con nuestra en, en, energía, pero mis amigos, cuando yo escucho podcast o escucho la radio y están hablando con fanáticos de Orlando City y estamos en, en esa actitud de, pues, no sé, sinceramente, yo creo que Miami nos va a ganar, porque mire, usted no sea un idiota, usted que se, sepa que usted no va a los juegos sabiendo que va a perder. Usted tiene que energizarse. Y yo creo que Oscar Pareja y sus muchachos se merecen ese respeto. Así que, Kenneth, si tienes algo que abundar, me gustaría escuchar tu opinión. Pues eh, la, la opinión que yo tengo al respecto es que eh, toda esta actitud de, de lo que es el equipo de la derrota, siempre estamos, perdiéndolo, siempre estamos pensando que vamos a tener una derrota, viene a lo que hemos sido en cinco años, hemos sido un equipo... Que, que no, no logra conseguir victorias consecutivas, no logra enrachar, no, no hace racha, solamente eh, vemos muchos empates, vemos una victoria eh, que lo hacemos en una semana y luego no volvemos a ver una victoria como en un mes, sabe que tenemos que ser constantes en lo que es las victorias y yo entiendo que si nosotros llegamos a este torneo especial y comenzamos bien, porque para mí el, los rivales que nosotros vamos a tener, por lo menos en ese grupo, yo, lo, yo veo el Philadelphia Union, que para mí es el mejor equipo que hay ahora mismo en, en, en ese grupo de nosotros. Luego de ahí está el New York City, y pa, para mí el New York City y Orlando FC, para mí es un, son equipos que están a la par. Yo creo que podemos hacerle eh, una buena partida a lo que es el equipo de New York. Podemos, eh, de, de, una vez, de una vez y por todas, 
romper lo que es este esta racha perdedora de, de, de Orlando. Luego de ahí tenemos a Miami, tenemos a Chicago Fire y tenemos a Nashville. ¿Sabe? Tenemos dos equipos que son dos equipos de expansión, dos equipos nuevos, y tenemos a Chicago Fire, que no es un equipo que intimide eh, eh, física, eh, o sea, en el plantel no intimida para nada Orlando. Orlando no tiene nada que envidiarle a lo que es el equipo de Miami, a lo que es el equipo de Nashville y tampoco al equipo de Chicago. Nuestros dos rivales serían New York y Filadelfia. Para mí, Orlando tiene unas posibilidades. Siempre que nosotros tengamos 11 jugadores, un director técnico y una pelota, nosotros siempre tenemos posibilidades. Tenemos que romper ya esa, ese pensamiento de, de, de derrota todo el tiempo porque estamos entrando siempre nosotros a, a cancha con esa mentalidad de derrota y ya ahí empezamos perdiendo, ¿sabes? Ya ahí el, el, el equipo empieza con un pie atrás y creo que es momento de, de romper todo en este en este torneo especial y vamos a ver qué, qué es lo que nos depara. Exacto, mi hermano. No podemos dejar que nos maten el gallo en el saco. Esa es la realidad, amigos. Hay que ir a, a ganar y yo en lo personal yo no voy a permitir eh, la actitud derrotista eh, que permea en, en muchos de ustedes. Porque miren, eh, yo les voy a ser sincero, yo empecé este podcast solo. Y mm. yo hablando solo, este podcast recibía 250 descargas. Fácil. Y después, cuando Kenneth se nos unió, en las primeras 12 horas, desde la primera vez que Kenneth eh, dijo una palabra en este podcast, tuvimos 80 descargas. Siempre fuimos un podcast que a mí me sorprendía. Kenneth sabe, yo le he enseñado los números de que fuimos un pod, hemos sido un podcast en español acerca de un equipo perdedor en los Estados uh -huh. Unidos y sacamos buenos números. Pero, mis amigos, no voy a tapar el sol, el, el, el sol con la mano porque se fue James O'Connor, porque se fue este, este muchacho Josué Colmán, porque hay un equipo uh -huh. en Miami, perdimos fanáticos a ese equipo. Pues yo estoy viendo que la, lo, lo que usted, los que nos escuchan, gracias. Los, los, gracias por apoyar, yo sé que ha sido difícil porque Kenneth, he hablado con amigos de otros porques que me dicen, bueno sí, la gente no nos está escuchando tanto, porque yo entiendo que hay veces que la gente no quiere escuchar acerca de historias de otros, de, de, de cosas que han pasado, o hablar de, 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 de cosas este, hipotéticas, quieren, quieren, quieren escuchar fútbol, fútbol de, la, de lo que está pasando ahora Exacto. Yo, pero mis amigos, tenemos que, tenemos que ponernos las pilas, y esto, de eso vamos a hablar Kenneth este, ya tocaste el, el hecho de que estamos en, en el grupo de seis para recordar a los amigos, eh, solamente vamos a jugar contra Miami, contra Nashville y contra New York City. Eh, no vamos uh -huh. a tocar, eh, no, no, no vamos a medir fuerzas contra Filadelfia eh, Union o el Chicago Fire. Ahora, Kenneth, mira. Eh, muy, muy, buena, muy buena noticia, David. Sí, mano, definitivo. Eh, te, voy a hacer, eh, te voy a comentar algo bien rápidamente. Para mí cayó bien bomba el hecho de que pusieran a Miami en, en el grupo de Orlando y Ajá. yo soy fanático, si yo fuese fanático de Miami estaría súper enojado porque esto trae colación la integridad de el, del torneo porque cogemos a un equipo y deliberadamente sin hacer el sorteo lo ponemos en un grupo. Esto fue traído a colación, quienes por eh, el reportero Jaime Ojeda. Él es un español y él puede ser encontrado en arroba Jaime OR96. Él cubre la MLS. Y entonces él y nosotros aquí en la cuenta de Tiro de Esquina le dimos este retweet 
él comenta en español acerca de un tema que fue traído a colación por el reportero Henry Bushnell, que puede ser encontrado en arroba Henry Bushnell. Él dice que los equipos que están, como está configurado el torneo ahora mismo, los equipos que están en el grupo A tienen 33% de pasar a la próxima ronda, mientras que los otros equipos tienen el 50%. ¿Quiénes habías escuchado de esto? No, no, no había escuchado de, de, de ese dato, David. Sí, mano, pues mira, eh, lamentablemente, porque en la, eh, en la liga parece que nadie le dio cabeza a esto, y el problema es uno es bien sencillo, mi gente. El problema principal es que en, como el torneo está configurado en estos momentos, pues el, los primeros dos equipos por grupo pasan a la uh -huh. siguiente ronda. Entonces, los mejores cuatro equipos eh, en el tercer lugar de los seis equipos, de los seis grupos, pasan a la siguiente ronda. Pues eso lo que significa es que si usted tiene seis puntos en el grupo A, pero hay otra persona que está recibe un solo punto y está en la posición número tres, pues esa persona tiene prioridad al, al grupo que tenemos en el grupo A. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es bien sencilla. Sí, poner los primeros dos equipos que suban y entonces... De, de darle la oportunidad al tercer espacio en el grupo eh, A para que tenga la oportunidad de subir y también al cuarto lugar eh, en el grupo A para que también participe como si hubiese sido en tercer lugar. ¿Me entiendes, Kenneth? Sí, así, sí, entendí, entendí. así le da la oportunidad a más equipos en el grupo más grande y con menos posibilidades de moverse para seguir hacia adelante. Muchos de los, muchos de las la fanaticadas, Kenneth, nos lo dijeron. Ah, siempre Orlando City, siempre te, como, como, el, como, el, como la bola del perro. Atrás. Pero, <risa> mi hermano, pero ah, caramba, eh, todavía estamos a tiempo. La gran pregunta, Kenneth, es si MLS va a cambiar esa regla. Que yo creo que si nosotros somos la liga de la paridad, la liga de que todos ah. igual. Pues yo creo que así debería ser porque muchas personas están diciendo ay bueno mira son dos equipos de expansión Orlando uh -huh. City es una basura y esta y, y, y uh, Philadelphia Union y New York City ya están garantizados de moverse sí no me entiendes mano y también sí. otra cosa es que si son equipos malos y son equipos de expansión entonces por qué ponerlos en desventaja exactamente Cuando a los equipos se, se le hace fácil moverse eso yo no lo entiendo ¿Por qué, ¿Por qué poner a, a los dos equipos de, de, de expansión juntos en el mismo en el mismo grupo? Que eso yo no, yo no encuentro que sea una decisión, eh, ¿sabes? No, no es una decisión buena poner a, a, los do, a los dos equipos. Y el Philadelphia Union se entiende, ¿sabes? Yo, yo como fanático de Orlando City, yo entiendo que ese es el equipo que pasaría como el primer lugar, pero el New York City nosotros no podemos tenerle ningún tipo de miedo. Nosotros yo entiendo que tenemos el plantel ahora mismo para competir con lo que es el Philadelphia Union, con lo que es el New York City y quién sabe si llegar hasta una instancia bastante profunda en, en este torneo, sabe que nos, nos facilitó ahora mismo llegar a playoff esto es como un tipo de playoff este, sí. sabe que no, no, no veo por qué la gente, por qué las personas que siguen hablando City tienen esta mentalidad de, de, de ser un perdedor sabe, yo no me conformo 
con, uh -huh. con ser un fanático y estar diciendo de mi equipo, ah, mi equipo va a perder aquí, mi equipo no va a pasar, mi equipo es una porquería, hay, mu hay muchos equipos por encima de ellos, ¿sabes? Yo entiendo que eso no es, no es ser fanático en realidad, eso es ser un tipo, ¿sabes? Es, un, es ser un payaso porque tú no puedes llamarte fanático de un equipo cuando tú no lo apoyas en las malas y estando más en las malas porque nosotros lle eh, ustedes llevan cinco años en las malas, yo solamente llevo un año y yo nunca, nunca, nunca he estado al borde de estar diciendo que mi equipo es una porquería, de, de estar riéndome de mi equipo, porque aún así, la pasión que yo siento por el equipo va más allá de, de, mi, de mis chistecitos estúpidos, de estar poniendo por el piso el nombre del club, ¿sabes? Hay, mucho, hay muchas personas detrás de esto, y muchos jugadores que se, se fajan con todo, con todo su alma, sacrifican todo lo que es el tiempo con su familia, sacrifican mucho para nosotros no creerles en nada, ¿sabes? Lo que se nos pide a nosotros, los fanáticos, es que nosotros apoyemos y nosotros vayamos a, con todos a, a, con ellos, ¿sabes? Que, no sé, es tiempo de que se acabe ya la, la mediocridad en, en este club. Exacto, Kennedy. Yo creo que eh, muchas personas eh, han escuchado tus palabras. Yo espero que se motive, hermano, porque eh, yo les voy a decir algo. Eh, vi los videos de nuestra escuadra y los uh -huh. muchachos, la, 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 lo que dice todo el mundo, Kennedy, es que se ven, se ven este, están, están en forma los muchachos, se ven, se ven tan cheap, así están, 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 tan flaco, o sea, ni una onza de grasa, como diría mi abuelo. Eso, eso, eso es lo importante, lo, lo que todo el mundo quería ver si ellos se habían mantenido en, en, en condicionamiento, eh, practicando, haciendo, ¿sabes? manteniéndose en forma, se que es lo bien. importante ahora mismo. Se ven, se ven bien, y yo les quiero recordar a los amigos, porque mira, Kenneth, este, hay veces que uno pasa bochornos, pero son bien merecidos. Eh, cuando esto pasó, eh, eh, pues yo dije, ah, diablo, nos salió el Philadelphia Union, y ta, ta, ta. Ajá. Y la leyenda, y si nos estás escuchando, Miguel, un abrazo, la leyenda de este club, Miguel Gallardo, me dice, papá, if you wanna beat the best, you gotta be the best. Si quieres... Ajá ganarle a los mejores si quieres ser mejor, tienes que ganar a los mejores y es verdad sí, así es. Gallardo, mi gente, no le tiene miedo a nadie, porque entonces nosotros nos vamos a poner en las redes sociales a básicamente regalar el trofeo exacto si, si el balón, no podemos hacer así man. y te puedo decir que, el, que eh, yo creo que tenemos la ventaja de hecho si usted eh, no está sentado, le voy a dar 30 segundos, eh, le, voy a dar le voy a dar menos, le voy a dar 5 segundos para que usted se siente, porque lo que le voy a decir ahora a usted le va a impactar. Ahora mismo, los dos favoritos en el grupo A son Orlando City, sí, señoras y señores, como usted escuchó, Orlando City y el Philadelphia Union para pasar a la próxima ronda. Eh, eso, eso, es lo que, eso es lo que tengo yo en... en... Para mí, New York City eh, ha tenido, esta temporada New York City ha sido un un equipo inconsistente, por lo, por lo menos en, en el inicio, ¿sabes? Se veía un equipo que no, no, no se veía muy bien, fue a lo, a lo que era la la, la CONCACAF Champions y si no me equivoco fueron este uno, unos resultados bastante malos, ¿sabes? Que para mí el New York City no me da un, ningún tipo de, de, de miedo, tengo confianza de que podemos pasar a la siguiente ronda ya en la siguiente ronda es otro cantar, ¿sabes? No le pedimos al, al, al Orlando City que gane, porque hay que ser también realista, no, no podemos pedirle que gane cuando no tiene el plantel 
como para, para nosotros decir que, que tiene un plantel de campeón, pero si, si Oscar Pareja nos lleva a esos, octavos, a esos octavos de final, a esa próxima ronda, para mí sería un logro para él. Y también, ¿sabes? Si nos eliminamos en, en, el, en la fase de grupo y hacemos un buen papel eh, en esa fase de grupo, yo le daría la oportunidad a Oscar Pareja, seguiría confiando en, en, en lo que es Oscar Pareja, que para mí tiene toda mi confianza. Eh, pero nada, ¿sabes? Hay que ver, para mí... Esos son, como tú dijiste, David, esos son mis equipos, eh, mis favoritos en este grupo, que es Philadelphia Union y Orlando City. Sí, mi hermano, y para que ustedes tengan una idea, mis amigos, en el grupo A, estos esto fueron los resultados del de grupo A en los primeros dos juegos de la temporada antes que se fueran suspendidos. New York City, dos derrotas. Uh -huh. Inter Miami, dos derrotas. Nashville, dos derrotas. Philadelphia Union, un empate y una derrota. Orlando City, un empate y una derrota. Chicago Fire, un empate y una derrota. Usted dígame a mí si no hay oportunidad de salir del, del grupo A. La hay. ¿Qué, ¿Qué desventaja hay ahí? Ninguna. Ninguna, mi hermano. Ninguna. Son, son equipos que ahora mismo están desde la posición 7 a la posición 14. Y les quiero también decir que el Chicago Fire, New England Revolution, Orlando City y Philadelphia Union están todos empatados con un punto. La razón por la que el Chicago Fire está en la posición número 7 es una simple y sencilla, el, la diferencia de goles. Mm -hmm. Así que, eh, mis amigos, vamos a, vamos a ponernos bravos, vamos a, 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 a sorar el avispero y cuando ruede el balón el 8 de julio, eh, sabemos, no vamos a estar ahí, pero mire, mis amigos, usted prende su televisor y usted métale ganas, porque, y también motiva a los muchachos, yo insto a la gente, motiva a los muchachos, así como ustedes, eh, por ahí tienen las ganas de decirle hasta el mal de que van a morir eh, las redes a los jugadores cuando perdemos, mire, motívelo, eh, vaya, vaya a, la, a, la, a las cuentas sociales de los muchachos y dígale, mira, métele duro, estoy a ti, voy, voy a ti, te estoy apoyando, ellos necesitan escuchar eso también, ellos son seres humanos. Y, y, y Kenneth, yo creo que como fanáticos tenemos que hacer eso, mano. tenemos que motivar a los muchachos, porque cuando ellos entren en cancha eh, van a tener, miren, mis amigos y con esto lo digo todo, Kenneth nosotros no tenemos nada de qué perder cuando juguemos contra Miami uh -huh. Miami viene como la nena linda del barrio y nosotros como los porrioceros nadie nos ve ganar, nadie fuera de la ciudad de Orlando nos ve ganar de hecho, eh, Dom Garber el, el, el emperador de la MLS nos puso a propósito porque él está apostando de que Miami nos va a romper el coco porque Miami es Posh Spice, Miami es David Beckham, Miami es Miami Vice, ¿saben que yo hago todo Exacto. eso? Yo, yo me lo limpio por donde no me da el sol yo, voy, yo soy Orlando City, he sido Orlando City desde el 2011 y sigo siendo Orlando City y yo quiero que usted ahora mismo que está escuchando este podcast, usted se, se motive y usted empieza las redes sociales, redes sociales a ser positivo, porque yo creo que, que los muchachos se van a salir por la puerta ancha. Y con esto vamos al próximo, eh, al próximo eh, eh, tema. Y antes, ah, perdóname, que antes de movernos al próximo tema, les quiero recordar a todos ustedes que todavía no sabemos, aparte del primer juego, eh, todavía no tenemos el itirena, itinerario. Itinerario. Sí, gracias, mi hermano, es que ya tú sabes. <risa> tengo, tengo, tengo la lengua montambolina y caja bola eh, y bueno, pues, 
cuestión es, Kenneth, que este, pues no sabemos. De, vamos a dejarlo ahí en el torneo. Lo único que podemos decir es que vamos a apoyar a nuestros muchachos. Ya. Pues mire, mis amigos, el, el cuarto tema, primero que nada, eh, felicitar al amigo Santiago Patiño, que hoy día se hizo ciudadano de los uh -huh. Estados Unidos. Eh, Santiago, eh, el muchacho local, se graduó aquí de la, de, de la, de la Escuela Superior eh, en el Condado de Orange, estudió en la Universidad Internacional de la Florida, uh, en Miami. Este, es un logro y Santiago, pues si alguien te deja escuchar esto o lo escuchas tú mismo, pues mi hermano, felicidades, este, métale con todo. Eh, que re, re, realmente es un, a mí me encanta como, como, como recambio Santiago Patiño cuando entra este, en esos últimos minutos, me gusta la, la intensidad con la, con la que le entra, le, la intensidad que le trae a, al juego. ¿sabe? Y es un muchacho que se ve muy bien en, para hacer un, un 9, se ve un, un 9 ágil, un 9 bastante rápido, bastante fuerte, alto, sabe que a mí por lo menos en lo personal me gusta mucho Santiago Patiño y muchas felicidades como tú estabas diciendo, David. Sí, mi hermano, yo creo que bajo la, la tutela de Oscar Pareja, eh, Santiago Patiño eh, va a dejar mucho de qué mucho de que decir. Además, sí, eh, eh, si ustedes se acuerdan, ese, go, ese pedazo de gol que se disparó en Portland el año pasado eh, básicamente callando ese estadio pues nos deja saber que hay mucho Santiago Patiño para largo bueno, vamos a hablar de un individuo que, que tú y yo hemos conocido personalmente un individuo al que yo le tengo mucha admiración ¿Quién está, ¿de quién estamos hablando? estamos hablando de el gran Luis, Nani el gran Nani, Luis Carlos Almeida Dacuña el gran Nani. Mis amigos, les quiero eh, dar una pequeña introducción acerca de Nani. Nani es un descendiente de eh, inmigrantes eh, caboverdeños en Portugal. Nani creció en eh, lo que le dicen en inglés public housing, eh, proyectos, caseríos, le decimos en Puerto Rico, o sea, vivienda pública. Residencial, ajá. Sí, mano. Nani fue invitado por un amigo a ir a la academia de Sporting, del club Sporting, de, sporting. De, en, 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 en Portugal. Su amigo cogía el autobús, el micro, la guagua, el colectivo, como le llaman en su país, para ir a las prácticas. Nani corría de su casa a las prácticas. Su amigo se, se rindió, dijo, ah, este, esto no va para ningún lado, pero Nani no. Nani seguía para adelante, Nani no tiene nada que probar, Nani ha jugado para los grandes equipos, Manchester United Sporting eh, ha estado en el equipo nacional de Portugal con, con, con Ronaldo Ajá. Y, y con esto te doy el micrófono mi hermano este, y Nani eh, yo vi una foto de él por eso quería hablar de esto Kenneth, vi una foto de él que la práctica ya había terminado y Nani está practicando solo, está haciendo eh, unos drills y él está solo y él pone entrenando en el calor. Nosotros hemos dicho que, que, que fuentes allegadas a, a, a Nani nos dicen que el tipo está, que, eh, que tiene una intensidad increíble, quiere ganar. Y nosotros lo vimos en la práctica, que en el, antes de la, de la temporada uh -huh. empezar, y yo me acuerdo que la opinión que nos dijimos a nosotros a nosotros mismos fue que Nani se ve un hombre diferente. ¿Qué, qué opinas acerca de eso? 
No, Nani, Nani realmente hay que darle que Nani fue parte de lo que de lo que era el gran Manchester United cuando Manchester United era el mejor el mejor club de, de, del mundo y uno de los mejores equipos de la historia fue esos Manchester United cuando estaba lo que era Cristiano Ronaldo estaba Tevez, estaba Rooney estaba uh -huh. Ryan Giggs estaba el mismo Nani, que Nani era parte era Nani siempre se le comparó con lo que era Cristiano Ronaldo pero obviamente Cristiano Ronaldo tiene un poco de más talento y fue un poco de más disciplinado también en esos tiempos, ya que Nani, Nani no era, era un jugador muy rápido que encaraba, pero se decía que Nani no era igual de la disciplina, igual del mismo trabajo de lo que fue un Cristiano Ronaldo y un Lionel Messi, que es lo que diferencia a todos. Todo el mundo habla que sí tenían el talento, jugadores que tenían más talentos que ellos, pero la disciplina te, te convierte en un jugador letal y es lo que estamos viendo ahora mismo en, en, en Luis Nani, que ahora mismo se ha convertido en ese jugador maduro, ese jugador que cuando nosotros vemos Orlando City y hablamos de Orlando City, tenemos que hablar de la, de la, de la visión que tiene Nani, que se le ve siempre en la mirada, se le ve en su trabajo, que se ha convertido en el líder de Orlando City, se ha convertido en ese jugador que quiere llevar a los jóvenes a su, a su siguiente nivel. Y quién mejor que él sabe que ha estado en un grandes clubes o una de las mejores selecciones del mundo también, como lo es la selección de Portugal. Jugó al, lado de, jugó al lado de Cristiano Ronaldo, jugó al lado de muchas leyendas. Fue, sí. fue muy importante eh, en los lugares que, que jugó. Jugó también en España, jugó en Portugal, en Inglaterra. Sabe que es un jugador que nosotros tenemos que admirar eh, y darle las gracias que tenemos un jugador de ese, de, esa, de ese nombre, de esa historia en nuestro club y verlo que todavía sigue bastante, bastante comprometido, se le ve comprometido con el equipo se mantiene en forma porque para mí es de los mejores de los mejores jugadores que tenemos en forma. Tú lo ves y no se le ve nada de grasa a, a lo sí, que es este a lo fibra. Que es Nani. Fibra, sí, exacto. Tú, tú y yo lo vimos y, y, y tú mismo me dijiste, Nani se ve como 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 un tanquecito, ¿sabes? Nani un se veía bastante fuerte. Un hombre y... nuevo. Y te voy a decir una cosa, mi hermano, este eh, vi videos y fotos de él y como, te, como había dicho en el podcast anteriormente, él, 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 él cuando participó en el torneo de videojuegos, que hablamos de eso anteriormente, Ajá. él fue humillado. Y, y fuentes allegadas a él, pues, dijeron que él se sentía como que él había dejado a la fanaticada caer. Que Kenneth, yo, tú y yo lo dijimos, mira, el tipo lo pusieron en, en una posición bien incómoda, él no es de estar jugando no, videojuegos. Exacto. No, pero, no es para ponerlo a él. Sí, mano, y, 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 y te puedo decir, mano, que como lo dijimos, como yo lo dije en el, en el episodio anterior, una persona que viene con esa, eh, con esa actitud de que vamos a ganar o vamos a ganar, son personas peligrosas porque Nani tiene talento, Nani tiene uh -huh. la intensidad, y si Nani tiene ahora mismo está condicionando su cuerpo al castigo que este torneo le va a regalar a la MLS, porque lo hemos dicho, Kenneth, el clima va a ser un factor principal, mi hermano. Así es. Eh, la calor, eh, la lluvia, este, todo, la humedad, todo va a ser un factor principal. Y yo para mí, eh, yo creo, Kenneth, eh, sin restarle importancia a Kaká y a... Um, Jonathan Spector, quien han, quienes han sido los pasados capitanes de este equipo, uh -huh. eh, te puedo decir que 
yo siento que la, el, 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 el equipo ven, ven en, en él un capitán, una persona que van ellos van a seguir hasta, hasta el silbato final, van a darlo todo. Y yo creo que eh, eso es importante porque quien va a ganar este torneo, quien va a ganar juegos en este torneo, es el equipo que va a básicamente a derrotar al clima, no al oponente como tal, porque ambos equipos van a estar peleando en un, en un clima, valga la redundancia, en el cual va a ser bien hostil. No tienes la fanaticada, no estás en casa y estás en un clima que ahora mismo todos los equipos están entrenando, mis amigos, todos los equipos están entrenando. Solamente dos equipos están entrenando en el clima donde se va a disputar este torneo. Y es Miami y Orlando. Exactamente. Así que eh, yo, como dijimos, Kenneth, eh, Nani eh, se ve un hombre entregado y Nani eh, está bajo la tutela del de siguiente eh, tema que vamos a tocar pareja. Aquí te tengo un, le tengo a todos los oyentes un audio de las expresiones que este Oscar Pareja hizo ayer, si no tengo mal entendido. Así que permítanme, mis amigos, y para que escuchen esto, es, eh, estamos hablando un minuto 36, ¿ok? Estamos muy contentos de de ver los muchachos ya en la cancha para entrenar en esta última fase, que es la fase de entrenamiento grupal a todo el equipo, eh, que podemos hacer todo el full training, que podemos ponerlos a ellos a hacer acciones colectivas y entrenar el equipo. Ya van a ser días mucho más normales, parecidos a la competencia, que nos van a ir acercando al nivel que queremos. Lo que queremos ahora en esta fase es, primero, evaluarnos, de acuerdo a la capacidad que tuvimos para sostener nuestros niveles físicos, eh, la disciplina que tuvo el grupo creo que fue fenomenal y saber que eso va a dar los frutos ahora que lo estamos entrenando grupalmente, que lo estamos entrenando toda la cancha como el equipo que somos y tratar de que esas capacidades físicas se apliquen al juego, es lo, lo, lo más urgente en este momento. Primero, eh, regresar a la alegría del juego, a la alegría de jugar, a ver el equipo ya haciendo combinaciones grupales, haciendo movimientos grupales, que es para lo que nos preparamos, es un deporte colectivo, es un juego que se juega entre 11 contra 11 y pues ya vamos a ir a esa realidad, ya seguramente pues ya lo hemos extrañado lo suficiente, esperamos que podamos aplicar esa alegría en el juego, eso esperamos. Ahí lo tiene mis amigos, nuestro director técnico Oscar Pareja, haciendo las expresiones acerca de cómo ve a los muchachos. Eh, ese video fue, de hecho, eh, difundido en Twitter eh, por la cuenta de MLS Español, que se encuentra en arroba MLS I O E S. Así que, este, ¿quieres que piensas? Porque nosotros conocimos al profe. Eh, salimos encantados con el muchacho de hecho sí. eh, con, no con el muchacho pero con, encantados con este caballero del fútbol 
y de hecho eh, la, eh, nuestra avatar en la cuenta de Tiro de Esquina pues es la foto que nos tomamos esa noche con, con el director técnico Oscar Pareja ¿Qué, qué, qué piensas mano? ¿Qué crees que ¿Cuál es el, 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 el reto más grande que tiene Oscar Pareja ahora mismo enfrentándose al Miami eh, Fútbol Club en el 8 de julio? Pues mira, yo personalmente entiendo que Oscar, el reto de Oscar Pareja eh, con, con en respecto a Miami, Chávez, tiene que tener una victoria. Miami no es un equipo que nos puede ganar. No tiene el plantel realmente para para hacer para llevarse la victoria contra nosotros. no Ahí no me preocuparía. Eh, lo que sí es que Oscar Pareja tiene que asegurar que este equipo, al menos mínimo, te quede tercero en el grupo. Y creo que eso es siendo bueno para mí. Tenemos el, el roster, tenemos en la plantilla para nosotros quedar segundo de grupo y pasar a, la, a lo que es la otra ronda. Creo que eso es lo, lo más lo más difícil que tiene Oscar Pareja, lo que le, le vamos a estar pidiendo eh, los fanáticos. De no llegar a hacerlo, yo le daría, este como estaba diciendo antes, un año más porque Oscar Pareja se lo merece, se está viendo el trabajo. Sabemos que no ha sido un año común, no ha sido un año que que él ha tenido normal para trabajar con los muchachos, para trabajar como él quisiera, él, él, él hubiese querido. Pero este año, en, es, en este torneo del, el, del MLS, is, MLS is Back, para mí tiene que ser llegar a la próxima ronda o el, la, la, el, la peor de las situaciones, ser tercero de grupo, David. Sí, definitivo. Y para recordar a los amigos también, este cada victoria en este torneo cuenta en la tabla. Así que eh, si después al fin y al cabo eh, no tenemos la oportunidad de movernos a otra etapa, pues mire, no uh -huh. me tire por el risco porque como dije, cada victoria, cada empate va a contar para ese, eh, para la tabla porque en agosto nuevamente vamos a estar retomando la temporada regular y estoy haciendo comillas en el aire porque en estos momentos no sabemos qué es lo que va a ser esa temporada regular pero mm. mis amigos este yo en mi opinión acerca de Oscar Pareja Oscar Pareja tiene una plantilla con mucho talento este yo, Oscar Pareja no tiene que probarle nada a nadie Oscar Pareja fue un eh, con Colorado y con Dallas fue un director técnico eh, bastante exitoso eh, que recordar a los amigos cuando Oscar Pareja dirigió al Dallas uh, FC o F FC Dallas eh, contra Orlando City en el do del 2015 al 2018 no, nunca le pudimos anotar un solo gol y nunca los pudimos derrotar o sea que estamos hablando de una persona que con una plantilla menos talentosa eh, con un equipo que tiene menos afición eh, pues simple y sencillamente nos comió los dulces y si lo vemos de esa forma, eh, aquí él con una afición que lo está alentando, eh, Oscar Pareja, y tú sabes quién lo sabe, eh, no, es una persona que te gana a los, a los cinco segundos de conocerlo. Eh, ya él nos tenía en el bolsillo del pantalón y es una persona bien, una persona que sabe de fútbol. Usted, si, si usted es futbolero de hace cinco días o de hace 50 años, usted sabe su fútbol. Cuando usted habla con alguien que habla de autoridad, alguien que sabe lo que está diciendo, usted se calla y escucha. Y esa es la actitud que yo tuve en ese momento con nuestro director técnico Oscar Pareja. 
y a, a, había muchos planes sobre la mesa que lamentablemente no se pudieron concretar por la situación del coronavirus, pero Kennedy, eso ya no importa, eh, ya en este mes de junio, finales de este mes, la, eh, la NWSL comienza, la USL comienza, la USL Champions y League One comienzan, y eh, vamos a poder ver a los muchachos del Orlando City en acción nuevamente, a las muchachas del Orlando Pride, Así que como organización, Kenneth, yo creo que estamos destinados a, a, a un buen año. Eh, no sabemos cómo ese año va a terminar, pero definitivamente no puede ser lo que ha sido en años pasados, porque yo creo que nuestro club eh, va en esa dirección, mano. Yo no sé, no sé si también este tiene ese mismo sentimiento. No, no, exacto. Eh, como mismo lo digo de Orlando City, eh, lo quiero ver en Orlando Pride. Para mí Orlando Pride tiene que cambiar pronto, ¿sabes? Por lo menos Orlando City hace buenos partidos, pero Orlando Pride eh, vino siendo el peor equipo de, de, de lo que es la, la, la MLS, la, la, la NW... Eh, perdón, David. NWSL. Exacto, así que, que ¿sabes? Es, es algo increíble que nosotros tuvimos en algún momento a, a alguien como Marte y a alguien como Alex Morgan y no pudimos hacer nada en, en, en la liga, que ya se tiene que acabar esta, como estábamos diciendo, esta actitud, porque nadie, nadie de, de, la, de la organización ha sido un equipo ganador desde que han llegado a MLS. Creo que es un buen año para que las muchachas de Orlando Pride hagan un buen papel, no se les pide mucho tampoco, hagan buenos partidos, eh, traten de, de llevarse la, la mayor posibilidad de W, eh, el Orlando City B lo queremos ver mucho ahí no, ahí no podemos discutir con lo, con lo que es victoria con lo que es este derrota ahí más bien es ver el talento nuevo ver a los muchachos que están subiendo y, y ver de lo que va a ser el futuro de, de, de Orlando City ya, ya que sabemos que de ahí pueden salir muchos buenos talentos como lo hemos visto en muchos equipos del mundo su, su academia, su, sus equipos inferiores, sus equipos de, de ligas menores, eh, son fundamentales, lo vimos con el Barça que de ese de esa masía llegaron jugadores fenomenales, jugadores mejor, eh, de los mejores jugadores de la historia o sea, que también hay que tenerle el ojo a lo que es Orlando City B y tú y yo vamos, íbamos a estar pendientes a, lo, a los muchachos de Orlando City B porque lo hablamos, lo hablamos en algún momento que queríamos estar en muchos de esos juegos queríamos ver muchos jóvenes y creo que este es el año, ¿sabes? De que la, la organización se vuelva de una perdedora en cinco años consecutivos, en un año arreglar todo y volvernos en, de una buena organización hablando de los hombres, hablando de, la, de las mujeres y hablando también de, lo, de los jóvenes que son el futuro del equipo. Exacto, mi hermano. Yo creo que nuevamente lo hemos dicho en multitudes de ocasiones eh, que hay que darle la oportunidad a Oscar Pareja a Lucy y a um, este Diache, me fui en blanco ahora. Eh, caramba, si hablo con él en cada, este, a Ricardo Moreira, perdóname, Ricardo, <ríe> no escucha. A Ricardo Moreira, a, este, que vamos a dar la oportunidad a los muchachos, que ellos este, planten bandera y, 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 que, y que hagan las movidas que, tienen, que tengan que hacerse. Yo te digo una cosa aquí en este, el mercado de jugadores. Este verano va a estar bien atractivo también porque hay muchos equipos que eh, están financieros y pues muchachos van a estar vendiendo a los mejores prospectos 
Eh, así que yo espero que también añadamos a nuestro club una o dos piezas, a mi opinión. Yo creo que la historia ya está escrita, ya tenemos que estar mirando hacia un futuro sin Don Dwyer. Eh, vamos a ser realistas. Eh, Nani lo que le queda es un año de contrato. Nani ya ha dicho que él quiere retirarse en Sporting en, uh, en, en Portugal. Eh, puede que el año que viene sea su último año, pero el hombre viene a darlo todo. Así que tenemos que estar mirando ya eh, en un futuro en el cual pues jugadores que han sido este, nominalmente eh, aquí ya bien conocidos pues uh -huh. estén moviéndose. Pero para eso, para eso es que está Orlando City B, donde como Kenneth dijo, hay mucho talento. Yo insto a todos ustedes que si tienen la oportunidad de ir a ver a los muchachos una vez eh, podamos esta, ir al estadio, eh, vayan a apoyarlos porque ese es el futuro de nuestro club y, y su carrera los lleva aquí o los lleva a otro lugar. Acuérdense que aquí es donde empezaron y si nosotros establecemos una cultura en la que estamos creando eh, jugadores para la venta, para jugadores para desarrollar en el, en el primer equipo, etcétera, etcétera, pues el jugador talentoso va a decir, yo quiero estar con la organización Orlando City, y van a venir aquí. Así que acuérdense que no, to no todo en un club eh, que se considere ganancia es eh, puntos en la tabla. Hay un montón de otras eh, eh, renglones en los que el club también puede ser juzgado. Así que, Kenneth, este, con eso, yo creo que ya, ya estamos llegando a las postrimerías de este episodio. Eh, yo creo que fue un episodio necesario para que nuestra llegada uh -huh. pues se ponga se ponga para su número como diría mi abuela y, y este y nos pues, estemos motivados y con, y con buenas ganas este Kenneth, yo dije una cosa dije que este equipo no tenía para ganarlo todo pero cuando estamos analizando el grupo donde están la situación de esos equipos antes de este torneo y el hecho de que vamos a estar en casa, vamos a estar aquí en Orlando. Pues mire, señoras y señores, un reloj roto da la hora correcta dos veces al día. Puede que este sea el momento del Orlando City. ¿Qué es este? Palabras para cerrar el episodio. Pues mira, David, eh, quería tocar este, ese punto. Eh, recuerden que nosotros en esos primeros dos partidos no tuvimos a lo que fue Nani por lo que fue la suspensión y tampoco tuvimos a Don Dwyer que es nuestro nueve titular y vimos que Techo Aquindele no, el, no es el jugador ideal para empezar como nueve, Techo Aquindele es más bien un jugador que juega por banda, un jugador que, que es asistidor y, y el gol llega cuando no tiene la presión encima de ser ese goleador principal y para mí esa, esa adición a, a, a tener a Nani en cancha y a tener a Don Dwyer para mí nos va a venir muy bien porque vimos que en la defensa estábamos inmensos, en la defensa eh, estábamos luciendo bastante bien, lo que nos faltó fue el gol y creo que Don Dwyer y Luis Nani obviamente que es nuestro, nuestro, uno de los mejores jugadores que tenemos disponibles eh, nos las van a dar, así que yo no me preocuparía, yo no estaría en las redes hablando mal de los Orlando City Creo que Orlando City es el equipo que va, va le va a callar boca a los haters, incluso también a los fanáticos que están burlándose por, por caer en este grupo de seis. Así que con eso los dejo. Vamos a cambiar la, la mentalidad esa perdedora. Vamos a ser eh, fanáticos de bien, fanáticos con mentalidad realista y también ser unos fanáticos 
que apoye en todo momento, estando en las malas, estando en las buenas, porque lo mejor de estar cinco años en las malas es que cuando lleguen los momentos buenos nos vamos a disfrutar eso como nunca. Ahí lo vamos a dejar, mi hermano, porque yo creo que mejores palabras que esas no las hay. ¿Qué es donde nos te podemos encontrar en las redes? Me pueden encontrar bajo arroba KJO City, arroba KJO City. Y mis amigos, a mí me pueden encontrar bajo arroba OC-LION Lion. Mis amigos, eh, nuevamente recordándoles que nosotros estamos haciendo este podcast simplemente porque amamos el Orlando City. Queremos, eh, eh, mis amigos, si yo quisiera que todo el mundo me escuchara, eh, pues yo hubiese hecho este podcast en inglés, pero lo decidí hacer en español porque yo creo que eh, nuestra fanaticada hispanoparlante se merece un podcast de calidad. Así que, mis amigos, eh, yo creo que nos estaremos eh, viendo con los fanáticos eh, la semana que viene para hablar más de Orlando City, porque yo te puedo garantizar Exacto. que este, va a haber más que, más muchas cosas de qué hablar a medida que la, eh, esta mini pretemporada eh, continúa. Y como recordándole a todos ustedes que el 8 de julio eh, todos los caminos van a conducir a Orlando cuando nuestros leones se enfrenten al Miami FC. Y yo creo que nosotros vamos a callar bocas esa noche. Yo lo pienso que va a ser así porque nuestro club es el mejor del universo y eso lo digo yo, lo dice Kenneth y nosotros no podemos mentir. Con eso dicho, mis amigos, me callo al amigo que no me mandó el mensaje de que yo no dejo a Kenneth hablar. Yo creo que usted se hartó hoy. <ríe> así que... No, no sabía de eso, David, no sabía de eso, pero para, para mí tú, tú, me, tú me dejas hablar de más, yo sigo por ahí hablando y sabes que nosotros por lo menos, yo entiendo que nos repartimos bastante bien el tiempo, eh, tú eres el presentador, para mí eso a mí no me sale para nada, tú eres el presentador de, 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 del podcast y nada, yo como, que, como quien dice yo soy un entrometido porque yo vine a llegar eh, cuando ya tú tenías esto programado, ya tú tenías esto seteado, ya tenías tus fanáticos cuando te escuchaban solo y sabe que al venir yo, para mí esto es un honor estar contigo que Gracias, yo lo digo, yo de Orlando City, yo no soy el, el más que sé, no, no me sé la historia, tú eres el que ha estado desde, desde cero, ¿sabes? tú estabas desde que eran eh, un club que no, no todo el mundo conocía nacionalmente y ahora vimos que, que es un club que es muy conocido en, en lo que es el mundo, en Inglaterra hemos visto mucho muchos fanáticos, sabes que eso también hay que, hay que dártela, que tú siempre has estado en, en Orlando City, estuviste en los momentos buenos cuando eran un equipo dominante en la USL, y estás en estos momentos, sabes que eso es importante para el club, que un fanático, estando en los momentos buenos, y en estos momentos que han sido pésimos, en estos cinco años tú sigas ahí, y sabes que para mí el club debe hacerte una estatua, de... Lo que fue el Puerto Rico FC y soportaste al Orlando Muchacho, City. Muchachos, mira, en, la, en las oficinas de Orlando City ya, ya están hartos de escuchar de mí. <ríe> Vamos a dejarlo ahí. Pues mira, mi hermano, eh, gracias, gracias a quienes por nuevamente hacer tiempo para, pues, para sentarte aquí conmigo. Y así lo dejamos, mi gente. Y como siempre, nos despedimos. El fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es cruel e impredecible el fútbol es fútbol y a mí me gusta así, de parte mía, de parte de Kenneth, como siempre que Dios me lo bendiga y vamos Orlando Orlando